0: Шалом, добрый день, Равданиль, добрый день всем нашим участникам. Итак, мы продолжаем нашу тему. Кроме того, что мы говорили с вами про то, что мы можем выучить из наших недельных глав в аспекте мусара, то есть исправления себя. Я хотел бы начать с того, что во время прошлого урока я не очень э, в достаточной мере ответил на вопрос одной достопочтенной участницы. Она подняла вопрос относительно техники исправления себя и, в частности, техники спасения от гнева. И я что-то ответил, но недостаточно образумительно. Так вот, сейчас я хотел бы дать какой-то более ясный ответ. Дело в том, что мусар – это не техника, он не предполагает какие-то методы работ. Мусар – это принципиальное изменение себя, исправление своих качеств и становление совершенно другим человеком, по отношению к которому меняется вообще вся его судьба, меняется к нему отношение Всевышнего меняется благословение, которое такой человек получает с небес, он становится реально совершенно другим. В этом суть мусара – исправление своих качеств и умение их применять нужным образом в нужное время. Поэтому мусара это никакая не техника. Любая техника она имеет слабость, то, что для человека ее использование является чем-то факультативным, необязательным, и в конечном счете силы человека истощаются, и он перестает этим заниматься, потому что проще падать вниз, чем подниматься наверх. При любой технике дурное побуждение человеку, несомненно, мешает осуществить все задачи, которые он перед собой ставит, и все это несомненно перестает работать, потому что берное побуждение оно тяготит и тяготит вниз. Uh, у мусара есть мощнейший uh, мотор для взлета человека, который называется Ирадшамайн, трепет перед небесами, и мусар, соответственно, предназначен для исправления человеческих качеств, а источник энергии в трепете перед небесами. Мы говорили о том, что вызывает гнев жизни под влиянием дурного побуждения, о котором сказано в Мишне. Зависть, страсть и стремление к славе исторгают человека из этого мира. Соответственно, человек, который живет в этом мире, но реально из него исторгнут, он становится злодеем. И злодеи в некоторых аспектах, они начинают... Мешать другим. В частности, мы были вынуждены перейти на другую систему, потому что злодеи э, портили нашу э, трансляцию, портили наши совместные уроки. Главная проблема злодеев, почему они это делают, что им делать нечего, так совсем на простом языке, им делать нечего. И поэтому они занимаются разрушением этого мира именно по причине безделья. Первый урок Мусара на сегодня, что э, разрушение, так говорили об этом до учения в Кельме, что разрушение это самое негативное человеческое качество, более точно не качество, а порог, изъян души, недостаток. И об этом э, говорили следующее, что еврей, он может где-то поступить плохо, может кого-то обидеть, может... Э, даже что-то у кого-то украсть под разного рода предлогами и объяснениями, но никакой еврей не может никогда совершить разрушение чужого имущества, чужого имени, чужой славы. Не может никаким образом разрушить другого человека. Соответственно, первый урок для нас, мы должны на первом этапе перестать быть разрушителями. Задача крайне простая. Тот, кому есть чем заниматься, он в разрушители не идет. Соответственно, мы на этих злодеев не гневаемся, а технологически защищаемся. Поэтому у нас сегодня немножко другая технология. Но, насколько я понимаю, можно задать вопрос, можно нажать на лапку, и там будет возможность вас включить. И раб Даниэль все это дело осуществит. Итак, мы говорили, что Всевышний не дает нам никаких изначально пороков. Все наши способности, они исключительно для добра, если мы будем правильно их использовать. И гнев тоже является положительным, очень полезным инструментом. Бог не дал нам ничего другого, ничего дурного, извиняюсь, не дал, и ничего другого тоже. И гнев является аварийным датчиком того, что человек не удовлетворен в своей жизнью. Он ощущает, что что-то у него отнимает жизненность, поэтому все, что он так воспринимает, отнимающим у него жизненность, вызывает его гнев в рамках его защиты своего существования. Естественно, правильное использование гнева – это понять, что есть у человека проблема и начать решать ее внутри себя, а не во внешних факторах. Соответственно, для начала я процитирую Сабу из Навардака, который сказал следующее. Одна из центральных идей Мусара. Могу с вами поделиться экраном. Это моя страница на Фейсбуке. Сегодня мне подбросил Фейсбук воспоминания о том, что когда-то я это опубликовал. Одна из центральных идей Мусара. Человек рисует надуманные картины в своем воображении. На самом же деле окружающий мир ему ничуть не мешает и не служит никаким препятствием для достижения желаемой цели. А то, что человек воспринимает этот мир именно так, всего лишь плод его воображения, которое является следствием искажения качеств его души. Саба из Навардака, великий учитель Мусару. Настолько три мудреца в еврейском народе называются Саба, дедушка, по причине того, что они действительно породили очень много потомков, спася их от пропажи в весьма тяжелые времена, сто лет тому назад, когда Это когда было поколение, когда был век идей, идеологии. Сегодня нет никакой, никаких идей, никакой идеологии. Сегодня все проще, сегодня главное... Что является соблазном для человека, это в общем заработать, поесть, покататься на лошади, пусть даже механической, ну и более-менее все, и нет никаких идей. А тогда были идеи, тогда были идеологии, тогда люди стремились к тому, чтобы что-то понять. Для учеников Ешиф главным соблазном было в свободное от учебы время изучать математику, географию. Сегодня ученики Шиф очень далеки от такого рода соблазнов, и, и сегодня в некотором смысле, может быть, нам легче, в другом смысле, пожалуй, даже труднее. Короче говоря, дурное побуждение сильно изменилось, оно стало намного более примитивным, потому что люди стали примитивны. Поэтому учение Мусар сегодня достояние лишь немногих человек, немногих людей. Еще раз Саба из Навардаха говорит, то, что человек воспринимает этот мир именно так, всего лишь плод его воображения, которое является следствием искажения качеств его души. Соответственно, гнев должен быть направлен в случае, если человек видит, что мир ему мешает и является препятствием. Гнев должен быть направлен против себя, чтобы... Изменить свое состояние, но никак не против других, ибо ни один человек, сказали наши мудрецы, не может проникнуть в зону другого даже на толщину волоска. Это высказывание Саба из Наварбека, которым я хотел с вами поделиться в качестве вступления. Для начала наша недельная глава Шмот. На тему исхода из Египта говорить достаточно тяжело, ибо все, в общем-то, все знают. И тема очень важная и кровостепенная для нашей веры, но достаточно избитая. И все, кому лени, об этом что-то говорят. Поэтому говорить о исходе из Египта достаточно сложно. Но я все же попробую сказать то, что люди, наверное, особо не знают и не задумываются. Начнем со следующего. Недельная глава. Вообще вся эта книга называется «Шмот. Имена». Каждая книга Тора называется, согласно первому ключевому слову, и для всей книги исхода из Египта» на самом деле это символически важно. Шмот, имена. Является ли это слово таким уж ключевым? Ответ будет следующим. Перечисляются имена двенадцати глав колен, с которыми мы, в общем-то, были хорошо знакомы и до этого. Тора, в которой нет лишней буквы, лишнего слова, и многие законы, которые нам хотелось бы... Получить в Торе дополнительную информацию. Многие законы там вообще приводятся лишь упоминаниями и необходим глубокий талмудический анализ для их постижения, для раскрытия границ заповеди. Тем не менее получается, что именно 12 сыновей Якова, 12 колен Израиля приводятся вторично в книге Шмот и после этого приводится еще в, в, в аспекте глав колен, соответственно вопрос, почему это так. Ответ Всевышний упоминает то, что для него дорого. Имена колен глав Израиля для Всевышнего дороги, потому что именно они удостоились исхода из Египта, они удостоились заключить со Всевышним заветом. И вся эта книга шмот, повествующая о близости между Богом и человеком начинается с имен глав колен. Это важно иметь в виду, практически урок мусяр для всех нас, что у каждого из нас есть имя яд вашем рука и имя. И хорошо бы, чтобы наше имя тоже было дорого для Всевышнего, а не так, чтобы мы запятнали его, запятнали свою душу. И сказано: мудрец Торы, у которого пятно на одежде. Ему положена смерть, тем более, если в душе у него находится скверно. Соответственно, когда люди обыч, обычно об этом слушают, то они полагают, что к ним это не имеет никакого отношения, они же не мудрецы Тора. Если кто-то ему скажет в лицо, ты знаешь, ты не мудрец Тора, потому что у тебя скверно в душе и пятна на одежде, то такой человек начнет защищать себя, как правило, и доказывать себе и другому, что он совсем не является невеждой, а весьма даже мудрый, может быть, не в одном, так и в другом. Тем не менее, там, где от него что-то требуется, он и где никто из людей его ни в чем не увещевает, не укаляет, не упрекает, там человек весьма охотно себя мудрецом считает. Так вот, мы действительно должны считать себя мудрецами, мы должны стремиться к этому во всяком случае. И все, что нам рассказывает Тора о требованиях к мудрецам, мы должны по отношению к себе применять настолько, насколько хватает у нас только сил. А Хазуныши рассказывают, что он ложился спать только тогда, когда уже совсем падал с ног. И иногда он не мог доползти до кровати, он просто лежал на полу. Это критерий того, что значит прилагать все силы. Фараон Торна повествует о двух фараонах. Все, наверное, задумались, кто второй. Да? Вот сейчас фараон благодаря которому мы выходили из Египта, при участии которого, несмотря на участие которого, который нас многому научил, как сейчас мы попробуем разобраться чуть подробнее. Но есть тоже еще один фараон, который был в дни Авраама. Фараон взял Сару из-за всего лишь одну ночь, как только Всевышний дал ему одно наказание. У него там члены семьи немножко... Со здоровьем у них возникли определенные проблемы, фараон сразу все понял, пришел к Аврааму и сразу же вернул цару, сразу же все воспринял. Первого урока фараону времен Авраама было достаточно, а наш фараон оказался более несговорчивым и никакие казни уже до последней, когда несколько первенцев умерло в его доме, только тогда он начал что-то понимать. Повествование о фараоне египетском, вот этом последнем, который во времена исхода, оно очень подробное. Много страниц Торы повествуют о фараоне, как Мошарабейн вел с ним переговоры. Если вы обратили внимание, то каждая первая казнь провозглашалась возле Нила. Каждая вторая казнь возле дворца, во, во дворце фараона. А каждая третья казнь была без предупреждения. Соответственно, возле Нила, который был главным божеством и не помог фараону возле, во дворце, чтобы это было публично известно. И каждая третья, чтобы фараон мог задуматься, была без предупреждения. И возникает вопрос, пусть даже так оно там все и было, возникает вопрос, почему... Тора так подробно обо всем этом повествует. Ведь можно было бы сделать как-то в четыре половиной строчки, описать все казни и сказать, что фараон все это не воспринимал, не соображал и не обращал внимания. Сердце у него было такое жестоковыйное, мощное, сильное. И на этом более-менее повествование закончить. А дальше уже Медраш рассказал бы более подробно, зачем Тора так много пишет о неком фараоне, который был вот таким жестыковым? В Доме учения в Кельме об этом говорили следующее, что фараон на самом деле является очень похожим на каждого из нас. Не то, что один раз в истории был некий египетский фараон, который Бога не воспринимал. Все то же самое, так говорил Машгих из же, один из величайших учеников Дома учения в Кельме, Равмоши Розенштейн в книге... В книге Основы знания. В книге Основы знания Равмой Розенштейн говорит следующее, что каждый человек получает от Бога такое же количество уроков в чем-то, в чем он оказывается частично слеп. Абсолютно каждый человек постоянно наступает на те же самые грабли и не воспринимает реальность так же, как не воспринимал египетский фараон. Поэтому для нас это увещевание, что если что-то с тобой происходит повторно, то попытайся понять и оценить, что на самом деле ты в этом похож на египетского фараона и мало что меняется, мало чем ты от него отличаешься, если не изменяется твоя жизнь, если не изменяется. Моя судьба. Итак, египетский фараон так подробно описан, чтобы мы много раз и долго читали. Иногда человеку не хватает одной строчки. В принципе, то устроено по такому принципу, что каждая идея передается там только одним стихом, одним повелением, одной заповедью, одним запретом. И если два стиха говорят о чем-то одном, то, соответственно, это пришло не расширить, а лишь сузить тот круг, реальности, к которому это относится. Потому что если некий принцип Торы относится ко всей реальности, он, то он приводится только один раз. Если приводится два определенных запрета и два одинаковых оператора в разных местах Торы фигурируют, то это означает, что эти операторы местного значения относятся только к этим конкретным данным заповедям. Соответственно, по поводу египетского фараона сказано очень много, и суть следующая, что это пришло нас с вами научить что мы должны не быть на него похожи, и если в нашей жизни что-то повторяется, то воспринять это адекватно и сразу же по возможности исправить себя. Один из главных уроков Мусара на, неделе, на первых строчках книги Шмот – благодарность. Благодарность – это первостепенное качество каждого человека, если человек лишен благодарности, то это означает, что у него очень глобальный сбой. В принципе, воззрение на благодарность, оно следующее, что ни один человек не может оказать нам ни зла, ни добра, если на небесах не было это определено. То есть, если кто-то оказывает мне добро, милость, делает что-то для меня хорошее... Опять же, надо разобраться, какова его мотивация. То есть, нам не надо разбираться. Если человек что-то делает, наоборот, суди его в лучшую сторону. И тогда, если даже он имел какие-то дополнительные интересы какую-то дополнительную чуждую мотивацию, то если ты его будешь ценить в лучшую сторону, то такой человек в дальнейшем будет поступать, может быть, лучше, потому что ты дал ему кредит, и он станет немного лучше. Соответственно... Ни один человек не может оказать ни зла, ни добра другому, если на небесах это не было определено. Если так, кто-то мне помог, то почему я должен к такому человеку испытывать благодарность? Ответ простой, потому что этот человек добровольно принял на себя осуществление этого божественного желания. Благословение от Всевышнего пришло ко мне через того человека. И я должен быть ему благодарным, как за сосуд, через который это благословение ко мне пришло. Если нет у меня благодарности, то это очень существенный недостаток, очень существенный недостаток в душе, который, в общем, нужно не то что исправлять, и не искоренять, и не ломать, и... Это, это просто нечто, что не должно давать человеку возможность спать днями и ночами, потому что это очень и очень сурово. Это действительно серьезный недостаток. Так, Благодарность это первостепенное качество человека, где мы находим в нашей недельной главе. Евреи оказали большую помощь Египту, Юсер спас их от голода. Евреи были лояльными гражданами Египетского Объединенного Королевства и Сразу же после смерти фараона, более точно сразу после смерти Юсефа, потому что в Талмуде приводятся две точки зрения, что такой встал новый фараон, был это старый фараон, который начал поступать по-новому, или был новый фараон, который решил изменить свое воззрение на еврейский народ. Но даже если это был новый фараон, то тем не менее, наверное, он с ближайшей историей был более-менее знаком. И если он так отнесся к евреям, то это принципиальный недостаток в его души. так мы должны быть людьми благодарными. Если это чувство нам чуждо, то еще раз, тут надо не последовательно, постепенно, медленно работать. Надо искоренить это дело, нужно сломить это качество, сокрушить его. Ибо концепция учения Навардах, она вообще была, заключалась не в исправлении качеств, не в искоренении, в ломке и в сокрушении недостатков. Там утверждение было очень простое, что если человек за одно мгновение не справит себя, то он не справит себя и за долгое время. Поэтому самые такие вот фундаментальные недостатки необходимо именно сокрушать. Поскольку мы находимся сейчас в гостях организации Толдот и Шерун», которая была создана еще при жизни Равидского Зильбера, очень достойного человека, с которым я знаком с 1987 -го года, то я приведу вам сегодня, я не так много помню каких-то высказываний, рассказов Рава Зильбера, к сожалению, но вот одно, касательно нашей недельной главы, я очень хорошо что запомнил. Равидсков Зильбер рассказывал о методах изучения Торы. А именно, написано следующее, и, и о нашем отношении к Мидрашу, который является ключом для вскрытия негалахических частей Торы. Галахические вопросы вскрывает и анализирует Талмуд, а негалахические занимается этим Мидраш. Соответственно, Равзильбер поднимает следующий вопрос. Написано и сказали египетские, египетский фараон, давайте ухитримся против него, против народа Израиля. И следующий стих говорит «И поставили над ним насмотрщиков, которые угнетали их тяжелыми работами». Возникает вопрос, какое же здесь ухищрение лишить граждан гражданских прав? Какое здесь вообще ухищрение? Что здесь такого хитрого? Взять э, некое нацменьшинство, лишить гражданских прав и поместить в рабство? Тут хитрости никакой нет. Вот грубое нарушение прав человека. Но, тем не менее, Тора так не говорит. Тора говорит, что было ухищрение – Говорит, если бы было так, как мы предполагаем, то было бы написано. И нарушили они грубо еврейские права и поместили на надсмотрщиков. И их в рабство поместили и тяжелые работы на них наложили. Но сказано не так. Решили они давайте ухитримся против евреев. И следующий стих говорит и поставили надсмотрщиков. Равицког Зильберг говорил, что здесь есть определенный переход между одним и вторым стихом. Ухищрение таки было. И ухищрение, это об этом рассказывает мидраж и мы найдем в торе подтверждение и доказательство тому, что этот Мидраж является верным, ибо каждый Мидраж в целом а, имеет доказательство истории. Это не просто некое повествование каких-то умных раввинов, которые сидели и думали, как бы это истолковать, и а наконец придумали. Все мидраши, ровно как и Талмуд, происходят с горы. Синай, то есть комментарий является. Божественным знанием комментарий происходит тоже на горе Синай, ибо Мошерабейну не записывал бездумно Тору на горе Синай, а получал от Бога знания, как это сделать. И в частности мы находим, что когда Мошерабейну нуждался в раскрытии, то Всевышний давал ему ключ, как, -то, например, изготовление Миноры. Для того, чтобы изготовить Минору, требовался чертеж. Ибо там минор очень подробно э, описано. Там должны быть завязи и цветочки, и миндалины. И э, дается материал золота, метод обработки металла, чеканка. Дается очень много информации, но только не даются размеры. Какого размера должны быть цветки, какие цветки, какой формы. То есть, в принципе, без чертежа было это невозможно сделать. И Торо нам раскрывает, что... Постижение Рабейну было глубоким, как то сказано, смотри же и сделай по образцу, какой показан тебе на горе. На горе Синай Мошерабейну, согласно Мидрашу, увидел чертеж красным огнем на белом огне или какие-то на другие были цвета, но во всяком случае чертеж Мошерабейну был показан. Так сейчас наш Мидраш рассказывает, как же египтяне такие ухитрились. А именно, египетский фараон объявил субботник. Объявил субботник и взял бревно, положил себе на плечо, ибо нет ничего нового под солнцем. За ним пошли министры, за ним рядовые депутаты Кнессета египетского, за ним пошли простые люди, находящиеся на гособеспечении, и простой народ, и евреи в тот момент столкнулись с проблемой. Вроде как было объявлено, что это национальное отчаяние египетского народа, строительство данного, данных городов, питон и Рамсес, которые были бессмысленны, потому что они утопали в дельте Нила под своей тяжестью. У евреев был выход, либо, извините, сказать, вы знаете, мы лояльные граждане, но мы не можем работать в шаббат, в шаббат мы не работаем, такая у нас особенность нашей религии. Тогда они могли бы опасаться того, что отношения к ним изменятся, а до этого отношение вроде было нормально. Тогда евреи все-таки на субботник вышли. На второй субботник снова, да, и, соответственно, средства массовой информации очень благодарили евреев, их хвалили, сказали, что евреи работали лучше других и записывали, какое количество кирпичей они Изготовили, положили, принесли и похвалили евреев и сказали, у нас действительно в Египте замечательные живут евреи. Спасибо всем большое. Субботник прошел ну ура. Всем благодарность. И на этом все на первый взгляд закончилось. Прошло некоторое время и все было спокойно. И тут египетский фараон назначает второй субботник. И оказалось, что евреи на субботник второй уже вый не выйти не могли, потому что средства массовой информации их очень сильно хвалили. Что бы это означало теперь? Они бы сказали, смотрите, вы только что доказали, что вы очень хорошо и качественно умеете работать по шабатам. Значит, все-таки проблема не в шабате, а проблема в том, что отчаяния египетского царства для вас не являются существенными. И тогда евреи были лишены свободы, а это и есть начало рабства. Через некоторое время фараон перестал приходить на субботники, потом его министр, потом его депутаты сейма и так далее, и так далее. И, наконец, рабство распространялось только на самих евреев. Откуда мы знаем, что э, так оно было? Из того, что Тора нам говорит, э, давайте ухитлимся. А дальше приводит завершение, как к чему, точнее, это ухищрение привело? Оно привело к тому, что еврейский народ оказался в рабстве. Откуда мы знаем, что это так? Доказательства Мидрашу мы можем найти следующее. Когда Мошей и Арон пришли к фараону с требованием вывести евреев из Египта, то египетский фараон дает следующий ответ. Оставьте их, Валехуласи в оставьте их и занимайтесь своими делами. И возникает вопрос, как могло случиться? Что Муша и Аарон, которые были частью еврейского народа, они вдруг отлыни... решили отлынивать от работы и пойти на переговоры с египетским фараоном. И почему египетский фараон тут же не пригласил полицию, чтобы их отвели назад на место работы? Ответ очень простой, что Муша Рабейну и Аарона Курен не были в рабстве. А именно, на первый субботник пришли не все евреи, колено леве не пришло. Колено леве, левая сопровождение, они сопровождают Бога, они близки к Богу. Они не пришли на первый субботник, не пришли на второй субботник и ни на какой другой. И в результате именно они сохранили гражданские права. И именно у них не было никакой проблемы, говорит Египетский фараон Муше и Арону. Вы хотите служить Богу в пустыне? Вы говорите, никакой проблемы, Пожалуйста, у вас международные паспорта и египетское гражданство. Можете в пустыню пойти, в Палестину. Да куда хотите. Кому хотите, служите. Вы свободные люди. Можете делать все, что угодно. А вот этих евреев оставьте. Соответственно, урок Мусара для всех из нас. На будущее. Если мы хотим сохранить свободу, то нам нужно мягко и спокойно сказать, что мы шаббат не нарушаем, мы живем согласно своим особенностям, мы лояльные граждане. Либо пророк Армияру перед разрушением э, храма посылает послание в Вавилон изгнанникам, которые за 11 лет до разрушения храма были на Вухаднецаром изгнаны в Вавилон, с посланием о том, что селитесь там, выдавайте своих дочерей замуж и, будьте, и молитесь за... Благо государства, в котором вы проживаете. То есть нам заповедовано быть лояльным гражданам, молиться и строить страну нашего проживания. Но при этом мы должны сохранить свой завет, его ни в коем случае не нарушить. Если царство устанавливает декреты против нашей веры, то мы либо покидаем эту страну, либо мы... Встаем за нашего Бога, как это происходило неоднократно в нашей истории. Когда евреям было предложено в Испании, в Португалии, во многих странах принять христианство или потерять все, что они есть, то евреи ушли и потеряли все, что они имеют. Это на тему... Еще раз это урок, который я услышал от Рава Ицхака Зильбера много-много лет тому назад. О том... Как нужно учить Тору, что в Торе есть ключ, который раскрывает ее очень глубокие тайны. Нужно каждый раз глубоко ее изучать. Итак, урок Мусара. Мы должны быть лояльными с одной стороны, но с другой стороны не сломимыми. Не сломимыми для того, чтобы не было у нас ситуации, когда мы... Оставляем свою веру ради каких-то наших э, опасений, из-за опасений, ради надежды неизбыточных. Ибо Тора определяет нам однозначно, когда нужно отдать жизнь за Творца. И в реальной ситуации сегодня э, мы должны действительно пожертвовать собой во имя Творца, но не в том смысле, что умереть. Сегодня это от нас, как правило, не требуется, Наша главная задача умертвить свое материальное, умертвить свое дурное побуждение, свое примитивное, свое неразвитое. Это и есть самопожертвование, к которому нас ведет мусар и учит, откуда извлечь силы для того, чтобы это сделать. Замыслы нечестивцев. Дело в том, что Всевышний в этом мире дал свободу выбора далеко не всем. Он не дал свободу выбора царям, как то сказано что э, замыслы царей в руке всевышнего то есть э, царь он поступает э, вроде как э, был, задается вопрос субботник был буквально в субботу ответ да буквально в субботу сам что ни на есть э, простом смысле этого слова <coughs> да вот э, ирина пишет что она рада тому что она узнала как э, так, секунду, у нас тут есть какие-то вопросы. Так, хорошо, так что у нас есть, секунду. Я подумал, что возникает в основном из-за бытовых мелочей. Гнев возникает из-за бытовых мелочей, здесь пишут. Э -э, смотрите, э -э если у человека гнев из за бытовых мелочей, то, видимо, он просто гневливый, и ему нужно понять, что это совсем несущественно и незначимо. Так, меня слышно? Тут пишут, что звук пропал. Меня слышно, да? Нажмите кто-нибудь лапку, тогда это будет свидетельствовать о том, что слышно. Надеюсь, что... Да, слышно, отлично, прекрасно, все слышно, отлично, да, замечательно. Итак, на чем мы остановились? Мы остановились, что если у человека за гнев по поводу всякой ерунды, то это просто означает, что он гневливый, и те же самые методы работы, они будут нормальными. Если кто-то перепутал какое-то полотенце или что-то что не так сделал, и человек гневается, то да, он тяжело принимает то, что мир сложнее, чем... То, что охвачено его логикой и его привычками. Итак, мы говорили про царей, что Всевышний предоставляет свободу выбора человеку, но не царю. Взять хотя бы Иран, это единственное, что нас останавливает, по всей видимости, спасает от Ирана, который является у нас на Ближнем Востоке нашим достаточно близким соседом с точки зрения полета баллистических ракет. Творец явно останавливает всех этих злодеев и в более сложные и тяжелые времена. Кроме, конечно же, декрета, который был во время катастрофы. Но это тема для отдельного рассуждения и размышления. Замыслы нечистиц. Как раз наша недельная глава дает нам урок, как Всевышний вкладывает программы в царей. Замыслы нечестивцев. Египетский фараон потребовал всех детей бросать в реку. Причем, обратите внимание, не только еврейских детей, но всех детей написано. Сначала говорилось о том, что он дал распоряжение еврейским поветухам убивать мальчиков. Это касалось только евреев. А дальше говорился и сказал фараон всему народу своему, всех детей, которые рождаются, бросайте в реку. Почему? Он обратился к своим советникам, астрологам и специалистам по магии. Можно ли с уверенностью считать, что тот, кто выведет евреев из Египта, будет евреем? На что ему сказали его советники, что ну, по логике так, но стопроцентно мы не можем исключить другую возможность. Теоретически может быть, может быть кто-то другой. И тогда египетский фараон, которому было видно, что родится кто-то, кто выведет евреев, для служения Богу он сказал, в такой ситуации давайте мы уже устрожим и всех детей, которые рождаются, будем бросать в реку. В результате замысла не чистится, что происходит. Первым, кого бросили в воду, был Мушарабейну. И в результате в это самое время дочь фараона приходит и конечная Завершение этой истории мать вскармливает сына за счет египетского налогоплательщика. Ей платят зарплату за то, что она вскармливает своего сына. Это о замыслах царей. В результате дочь фараона называют Моше, Моше, вытащенный из воды. На самом деле это не совсем так это не вытащенная из воды, а вытаскивающий себя из воды. Она увидела, что на Арбухе юноша плачет и сжалилась над ним. Почему не написано «ребенок»? Мушарабейну тогда было три месяца, столько времени, сколько мать его могла скрывать. Потом она его аккуратно положила в воду. И в результате видит она, что ребенок Бухе, ну не ребенок написано в Торе, а Наар, юноша. Теперь Представьте себе, если у матери родится ребенок, который в три месяца будет плакать, как Наар, такой 15-летний мальчик с уже грубоватым голосом, вот ребенок так будет плакать. Это явный недостаток, явный дефект, что имеется в виду. Он плакал не как ребенок, он плакал как человек, который видел... Горе своего народа. И она увидела, что у него плач необычный, плач ненормальный. Плач человека, который народ на от взболтанный. Что он оказался взболтан. Он оказался в состоянии нервном от того, что происходит с судьбой еврейского народа. И она, дочь фараона, услышала и увидела это явление. Итак, Моше... Не вытащенный из воды, а вытягивающий себя. Вытащенный из воды было бы Машуй, там, где человек является лишь третьим лицом, по отношению к которому осуществлено действие. Муше – это вытаскивающий себя из воды, и это наша с вами задача. Мы уже несколько раз говорили о том, что концепция воды, которая имеет только множественное число на еврике, майем, Множественное число. Концепция воды – это хаос, это принятие любой формы без малейшего сопротивления. Мошер рабейну выходит из этого хаоса. Он вытаскивает себя. Рок-мусар для каждого из нас. Мы должны из хаоса этого мира вытащить из себя для того, чтобы не казаться в потоки, которые охватят нас и потянет без остановок. Таким образом, Моше это вытаскивающий себя из воды, а не вытащенный. Урок мусара для нас. Когда Моше э, оказывается в немилости при египетском дворе, то он убегает в Медьян, встречает там возле колодца дочерей египетского фараона. Начнем с того, что Моше Рабейну, находясь в пустыне, оказывается возле колодца. Пустыня может быть, мы говорили на иврите Мидбар. От слова Лидабер говорить, буква М означает от, выйти от куда-то, из чего-то. То есть Мидбар это место, где дебур, где лечение Бога не реализовалось в полной мере. И Мидбар, пустыня, нуждается в воде. Соответственно, Мушарабейну оказывается именно возле колодца. Урок для каждого из нас с вами. Мы должны в пустыне искать для себя колодцы, а не засыхать по причине отсутствия воды. Ибо дыхание нам дано для того, чтобы мы жили. И, соответственно, Ой, я вижу, что у нас сегодня... сегодня у нас много вопросов. Это здорово. Скоро я начну на них отвечать. Соответственно, Мушар оказывается возле колодца. И нам всем к колодцам нужно стремиться. К таким колодцам, которые качественной колодезной водой нашу душу могут наполнить. Мушарабену делает доброе дело, защищает дочерей Итро, на одной из которых он женится. И когда дочери приходит к Итро, который тоже попал в немилость к египетскому фараону, именно по той причине, что он был против того, чтобы уничтожать еврейский народ, Итро спрашивает дочерей, почему вы пришли раньше. Они напоили свой скот последними, поскольку их обгоняли пастухи. И они сказали, некий египтянин нам помог. И Итро оказался в шоке. Он решенничный Шо помог. Он помог, он отогнал пастухов и нас защитил. И что значит помог? Такого не бывало. Есть такое понятие христианское милосердие, которое они украли у нас. Украли у нас, провозгласили своим, как и многое другое украли у нас, и своим провозгласили, начиная от Мессии, и концепции храма, и конч... кончая, кончая связью с Богом, все это у нас было украдено ими. Так вот, концепция милосердия, а на самом деле концепция еврейская и только еврейская. И евреи <coughs> не просто ее провозгласили, но пробили в этом мире. А именно, до евреев не было принято вообще оказывать милосердие, оказывать добро друг другу. Такого просто не было принципиально. И были механизмы психологические, которые это тормозили. Простой пример. Вот представьте себе, что вы встречаете. Пусть даже не совсем незнакомого человека, а пусть даже среднезнакомого. И этот человек начнет свой нос сувать вам близко в зону вашего существования, начнет вас обнимать, начнет спрашивать, как ваши дела, может быть, вам чем-то помочь, может быть, вам милосердие какое оказать. Что вы сделаете? Вы естественным образом <как> отдалитесь, дистанцируетесь и тормознете его. Либо это будет подсознательно, либо вы скажете, что если он приблизится к вам еще на пол сантиметра, вы вызовете полицию и обвините в его домогательстве. Но так или иначе, второй раз, по всей видимости, человек этого не сделает. Люди имеют внутренние настройки. И в рамках этих настроек в те времена оказание милосердия любого было невозможным, нереальным. Его просто не было. Потому что как только человек хотел делать какую-то милосердие, если он вообще хотел, и, в принципе это было, то сразу же было много всяких тормозов, которые не давали ему это сделать. Мушарабейну поступал не так, как все, и поэтому Итро был шокирован. Что означает, как-то означает, что вам египтянин оказал добро и защитил вас от кого-то. Это нереально, такого не существует. После этого... Концепция горящего куста. Обычно рассказывают, что когда Муша Рабейн увидел горящий куст, он подошел, чтобы на него посмотреть и что-то понять. На иврите, однако, написано совсем не так. Написано муше Сар-Лерот. Он удалился, отвернулся, отстранился, чтобы увидеть. И увидел Бог, что он сар рот что он удалился от того, чтобы смотреть. Так толкует Малбин. И тогда он... Он, в смысле, Бог обращается к мушерабейну и дает ему миссию. В чем идея? Можно смотреть было на чудо более поверхностно, более внешнее, а можно было смотреть на чудо сущностно. И именно это и сделал Мушеробейну. -а Он отвернулся, чтобы не смотреть на это физическое явление, а попытался постичь его душой. Тогда сказал Всевышний, ты достоин вывести евреев из Египта. И обращается к Муше что Всевышний заповедует ему вывести евреев из Египта. Евреи, находясь в Египте, ждали исхода. Не то, что они оказались в Египте и, да, и слышали какие-то старые предания о том, что они из Египта выйдут, они спустились в Египет с кедрами для строительства переносного храма в пустыне. У них уже был кедр, чтобы строить храм в пустыне для Бога. И, соответственно, когда они находились в Египте, исход из Египта был, был центральной темой их обсуждения, их, их размышления, их задачи. тут, наконец, наступает это время, время исхода, и Всевышний обращается к Мушер-Абейну и предлагает ему исполнить миссию. Мушер-Абейну отказывается и говорит, пошли через кого-то другого. Через кого? Ответ был, через любого. Учителя Мусара говорят, что, что Мушарабейну видел только свои недостатки и только достоинства других. Поэтому он объективно считал, что любой другой человек более достоин, чем он, исполнить любую особую миссию Бога. Так сказал Мушарабейну. У Мушарабейну была вторая причина, почему он не хотел возложить на себя эту миссию, потому что главой еврейского народа в то время... Был Аарон его брат. И теперь Всевышний предлагает Мушерабейну стать президентом. И таким образом, слава его брата, его брат может быть немножко расстроен тем, что он перестает быть главой еврейского народа. На что Всевышний говорит Мушерабейну: вот Аарон услышал об этом, и он идет к тебе, и радость в сердце его. Вот это концепция еврейского лидера. Радость в сердце что ты теперь не глава, а твой брат, твой младший брат является главой. И, может, и Арон пошел встречать Мушерабейна. Обратите внимание, насколько вообще у тех людей было ясное видение. Посмотрите, как они на все это смотрели. А именно, не то, что Арон каким-то духовным образом понял, что будет исход, и что Мушерабейна назначил, и он там сидит и ждет, когда же это произойдет. Арон пошел встречать мушерабейну без GPS, без навигаторов, без чего бы то ни было. Он пошел и сам Всевышний свидетельствует, что радость в сердце его. Вот это образ наших великих, нашего народа. Так, теперь я начну отвечать на вопросы, по всей видимости. Так что, ну, какие у нас вопросы, если будет время, мы сегодня должны, к сожалению, закончить ровно в 9, потому что даже чуть раньше, чем в 9, потому что будет другой урок. Итак, не будет разрушительный гнев, направленный на самого себя, это же приведет к невротизму, к психоматике. Э, совершенно верно, гнев направленный на самого себя разрушительный и уничтожительный, он, несомненно, будет э, только уничтожать человека, приведет его к разлому, это абсолютно правильно, только гнев это лампа. Которая зажглась и говорит, что у тебя есть какая-то проблема. Подумай, какая проблема? Исправь ее, а не поедай себя. Так, Добрый вечер. Скажите, царь это в прямом смысле монарх или тоже, что распространяется на главной сантех? Ну, смотрите, цари, может, я не очень понял вопрос, но цари они разные. И концепция иудаизма о том, что каждый человек должен стать царем. И он является царем. Он, являя... он создан по образу Бога, соответственно, является царем в своем царстве у кого больше царства у кого меньше царства каждому из нас относятся законы царства да, мы стремимся именно к конституционной монархии где монарх это ма конституция это дарованная намтора к этому мы стремимся и то государство то правление государством которое есть сегодня в израиле для религиозных евреев не является оптимальным оно может быть было бы терпимым в Талмуде в трактате Сота, в конце трактата Сота приводится э, описание конца дней и условия прихода Машииха. И там сказано, что Маших не придет, пока Лоттикарет Мшелет Зулами Исраиль. Пока не пропадет дешевое правительство в Израиле. Соответственно, история выборов последних... Э, Пару лет в Израиле она привела к тому, что, во-первых, в Израиле нет правительства, во-вторых, правительство дешевое. Если бы еще там 3-4-5 лет тому назад кто-то позволил себе публично произнести слова, что в Израиле дешевое правительство, то его бы предали анафеме, и левые бы начали его забрасывать шапками, сионисты забрасывать, не знаю чем, лопатами, которыми они возделывают землю Израиля. Сегодня более-менее всем очевидно, что все эти депутаты Кнесса... Практически никого там нет, чтобы он имел шурку, маники, определенный уровень. Они все переходят из партии в партию, и ни у кого нет никакой ни идеи, ни программы, абсолютно ничего. То есть у нас, да, дешевое правительство, и оно очень... это очень печально. Так, вопрос, почему э, фараон не смутило появление ребенка в дворце, когда он обрекает всех младенцев убивать? Его, его дочь привела ребенка, это его, да, смутило. Но фараон э, каким-то образом решил, что это нормально. Так, если Моше был первый, кого бросили в Нил, то его никого не бросали. Почему же было прятать три месяца, чего прятали? Потому что декрет возник только после того, как... Э, после того, на тот момент когда возник декрет жена Рабей, э, мать мужши была уже три месяца в э, состоянии беременности и соответственно только через 9 месяцев начала декрета было сказано что она родится соответственно три месяца мать могла изначально хранить ребенку из сад дома еще вопрос если можно какое может, еврейское имя эм, еврейское имя муж которое дала мать называется Тувье, и сказано и увидела она что он хорош но каждая мать считает наверное своего ребенка хорошим Поэтому Тувья означает, что он был обрезанный и излучал свет. Поэтому мать назвала своего ребенка Тувья, который действительно был хорош. А, соответственно, дочь фараона назвала его Моше, вытаскивающий себя из воды, соответственно, его плачу. Кто-то пишет, что спорный вопрос, даже в живетом мире можно видеть проявление милосердия. В животном мире можно увидеть добрые качества человека, э, соответственно, животного можно видеть добрые качества, но это лишь животные качества. Милосердие еще раз попробуйте подойти к какому-то человеку и оказать ему непропорциональное милосердие. Посмотрим, не вызовет, не вызовет ли он полицию, обвинив вас в домогательстве. Э -э Цари исполняют волю Творца, они не исполняют волю Творца, согласно Торе, согласно его желанию, но они имеют определенные арканы, которые не дают им возможность расшататься слишком много и слишком сильно, не дают им расшататься, если они совсем уже начинают разрушать этот мир. В конце дней нам будет все понятно, почему еврейскому народу пришлось пройти через такие сложные испытания в таком сложном и тяжелом мире. Но процесс обработки бриллиантов, он очень болезненный. Бриллиант, чтобы он стал качественным, там, используют молотки, используют какое-то тесало, не знаю, как эти штуки называются. Во всяком случае, бриллианту больно, когда его обрабатывают, но в результате он становится достойным. Так, откуда в Шаббат в Египте, если про Шаббат дан, дан после выхода? Сказано, что наши працы соблюдали все заповеди и соблюдали их добровольно. После исхода из Египта Шаббат был дан как обязательная заповедь. Евреи исполняли его добровольно, как все остальные заповеди, которые у нас есть. У вас есть еще вопрос, кроме к того, что в чате. Так, хорошо, на этом я более-менее то, то, что я хотел сказать. Итак, Муше отказался исполнить свою миссию, <coughs> и Всевышний сказал, что его брат Арон выходит навстречу ему без GPS, и радость в его сердце. Какое-то количество уроков Мусара мы сегодня получили. К сожалению, продолжить не можем, потому что в 9 часов наступает время для другого лектора и Всем всяческих успехов. да Благословит вас Творец. На следующей неделе с Божьей помощью мы продолжим. Пожалуйста, Радонид. Рабхайм, спасибо огромное за урок. И спасибо организации Таудохи Шарун а -а -а. за возможность слушать такие интересные глубокие уроки. И я бы хотел завершить, может быть, таким вопросом. Вы сказали, что в школе Навардок было принято мгновенная практика мгновенного и радикального изменения себя. Абсолютно правильно слово. Парутки, раздовольные, радикальные звучит плохо, но мы не нашли другого. Бескомпромиссные. Бескомпромиссные. В наших текстах, да. Крайние. Да. Но как, и радикальные тоже используем, да. Как, можно, как это правильно понять? Я не знаю, что человек должен работать над собой очень долго, упорно и последовательно. Сабо из Навардука по этому поводу говорит следующее, что если человек захочет прокашировать свою кухню и купит сначала одну кастрюлю, потом через месяц другую кастрюлю, то в результате все эти кастрюли смешаются со всем остальным на кухне и все станут некошерными, и так может продолжаться вся его жизнь. Только когда человек возьмется за хотя бы одно свое качество и начнет его бескомпромиссно исправлять, то тогда исправление одного качества потянет за собой другое, и постепенно человек станет совершенно другим. Он окажется в совершенно другой истинной реальности и обречет покой души. Это конечная цель, к чему нас ведет учение муса Покой души и видение картины мира, когда в этом мире нет случайности, когда в этом мире свет, когда... Все трудности, которые людям кажутся трудными, на самом деле пропадают, это мучаемые дома Аарон. Когда умирают сыновья Аарона, то он безмолвствовал. Об этом сказано, что некоторые люди воспринимают тяжелые для себя события, говоря, что все к добру. Аарон настолько видел истинную картину мира, что даже в смерти своих сыновей он не видел зло, он не видел Несчастье он... Короче, вера для него была первичной, нежели чем все остальные явления, с которыми человек сталкивается в своей жизни.